0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Crónica Negra, con Javier Ronda. La inmigración clandestina es un tráfico de seres humanos sin piedad de las mafias con conexiones a veces con el mundo del narcotráfico. El general de división, Carlos Crespo, jefe de la Jefatura de Costas y Policía Marítima de la Guardia Civil, ha profundizado sobre este tema de actualidad en la jornada Letras en Sevilla sobre inmigración y España como frontera de Europa. General Crespo, ¿cuál es la situación de la inmigración en estos momentos en España?
0: ¿Cuál es la situación de la, de la emigración? Bueno, voy a dar unos, unos, unas cifras para tratar de ubicarla. ¿no? En el año 22 eh, tuvimos un descenso en la llegada de los inmigrantes irregulares a, a España, tanto a la península como a las Islas Canarias. ¿no? Bajamos más de un 25%, llegaron en torno a unos 30.000 inmigrantes irregulares. Digo los regulares porque sé que luego hay interés en saber que ¿Qué opinas sobre ello? En el año 21 llegaron más de 40.000. Luego, si, eh, si el termómetro es, si han llegado menos, eso es bueno, eh, pues yo creo que sí, que es bueno. Sobre todo porque los que llegan a España, por lo menos los que, los que afectan a mis posibilidades, llegan sobre todo, la inmensa mayoría, por vía marítima. ¿no? Y el echarse a, a, a la mar siempre es un riesgo que hay que tratar de evitar. Por lo tanto... Ha habido menos riesgo. Yo creo que nos tenemos que felicitar por eso.
1: Carlos, ¿cómo cree que le debemos llamar a la inmigración desde su puesto de responsabilidad? Clandestina, irregular, eh, ilegal. ¿Cuál es la terminología que cree que se debe de emplear?
0: Yo estoy convencido de que el inmigrante no es un delincuente. Por lo tanto, podemos decir que es una inmigración irregular. ¿Por qué? Pues porque. Eh, no cumplen con, con, con la normativa, no, no española, la normativa europea de que para entrar en Europa hay que entrar por un puesto habilitado. Es decir, no cumplen con, la, con una normativa administrativa. Por tanto, no son, no son delincuentes, son irregulares. Los que son unos delincuentes son los que forman las redes que les empujan, que les alientan, que les favorecen para que emigren. ...sobre todo por mar... ...eso sí que son delincuentes... ...pero el inmigrante por sí mismo no es un delincuente... ...es una persona que no cumple con las normas... ...que nos hemos dado, como un Estado de Derecho... ...y que además vienen impuestas... ...no son normas españolas, son normas europeas... ...que exigen que cualquier persona... ...que llega a, un, a Europa... ...entre por un punto habilitado... ...no
1: es el caso de ellos. Le voy a hacer la primera pregunta difícil... ...¿qué relación ha descubierto la Guardia Civil... ...con esta inmigración... ...con el integrismo islámico?...
0: A ver, eh, esa, esa respuesta hay que darla con, con, con cuidado porque puede salir algún titular. Vamos a ver. Eh, hay, hay relaciones, pero no, pero no hay relaciones directas. Es decir, ha habido eh, ¿se, ha de, ¿se ha detenido algún islamista que ha utilizado las redes de inmigración para llegar a Europa? Sí, pero es un, son excepciones. Ahora, la amenaza islamista, la amenaza terrorista ...en los países, sobre todo lo que es el Sahel... ...afecta a la inmigración, sin lugar a dudas... ...porque está provocando desplazamiento de personas... ¿no? ...o sea, son víctimas de, de, de la situación en el país... ...luego, pues por ese lado claro que hay una relación... ...pero si lo que buscamos es que eh, trata de eh, defender que las redes de inmigración irregular son canales habituales para la entrada de salafistas o de integristas en Europa, yo no puedo afirmar eso.
1: Vale, entonces ese es el titular con el que nos vamos a quedar. <risa> tenemos la posición que tenemos geográfica, ¿estamos donde estamos? ¿Eh? Hay un vecino del sur que todo conoce, que es Marruecos. ¿Usted diría que depende del ánimo de Marruecos tenemos más o menos inmigrantes que cruzan? Eh, ¿Es decir, ellos se esfuerzan más o menos Marruecos, dependiendo de sus intereses? Marruecos es un punto de salida,
0: eso es una obviedad, ¿no? no, no pero pero no, no es solo Marruecos, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, tenemos en el, en el Mediterráneo Central, eh, eh, a Italia están llegando más de tres veces los que llegan a, a España, ¿no? Eh, el, 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 el año pasado, como he dicho, llegaron en torno a, a 30.000, en Italia superaron los 100.000, ¿no? Y no está Marruecos, están otros países, ¿no? Luego, yo creo que no hay que focalizarlo en Marruecos, eh, porque hay, eh, para dar una, una idea un poquito más, más general de cómo es la migración en España, ¿no? Cómo llegan a, aquí. Hay cuatro grandes fachadas por las que llegan. Una que es la fachada de lo que es, lo que es la costa mediterránea y Baleares, que salen de Argelia o de, o de Marruecos. Otra, la del Estrecho, que es, evidentemente esa es marroquí. Y en la fachada atlántica hay, hay dos fachadas, la de, eh, la de Marruecos y los territorios del Sáhara, y el resto, que es Mauritania y Senegal. ¿no? Entonces, no solo Marruecos es el país por el que sale la inmigración. Ahora, efectivamente, eh, si hay más cooperación, pues hay menos salidas, claro, claro que sí. La situación con Marruecos, pues yo tengo que decir que, viendo los datos, eh, con Marruecos está colaborativa
1: en este momento. A si tiramos más hacia el Sahel, Senegal, ¿cómo es la cooperación en estos países? Porque estamos viendo que si se coopera más y si se intenta ayudar más allí, puede ser que haya menos migración.
0: Sí, sí, claro, pero no, no, es, no es solo un tema. De con, a ver, eh, con, con la crisis de, de, de los cayucos, recuerdo, en el año 2000, 2006, llegaron a, a Canarias 30.000 30 inmigrantes irregulares. Es decir, llegaron a Canarias tantos como han llegado a, a a España en su, en, en, en su conjunto, se inició ya una colaboración con los países de salida, con Mauritania, con Senegal, con Gambia, y ahí aún, aún estamos, es decir, hay un despliegue importante de guardias civiles en, en esos países, donde se colabora, se patrulla de manera habitual con las, con las fuerzas locales. ¿no? Entonces, ¿eso a, ayuda a que no haya salidas? Sí, claro que ayuda, claro que ayuda. pero es que además, Estamos yendo más allá. Ya, ya no es solo una labor de prevención de salida, porque eh, cada vez que sale una embarcación a la mar no es un problema de seguridad, es un problema de salvamento y así lo vemos. Y así Ese lo vemos. es un titular sí, el que es, acabo es, de dar. Es verdad. O sea, eh, lo, lo, primero, lo, lo primero que nos interesa es salvar eh, esa embarcación. Luego ya, luego ya empezaremos con otras cosas. Si hay, si hay una persona que está identificada como el patrón se le va a detener, si no identificado pues se le va a dar el trámite que la, la ley de extranjería prevé. ¿no? Pero la primera, la primera prioridad es eh, el salvar esa marcación. Entonces, no no, no solo hemos, hemos, hemos ya consolidado la vigilancia de costas con los actores locales para evitar que salgan, sino que estamos avanzando y mucho y muy rápido en la investigación de las redes que operan en esos países. Ese es nuestro verdadero objetivo.
1: Y le voy a mencionar otra palabra clave, porque recuerdo cuando empecé a trabajar de, de periodista hace ya... ...unos treinta años en Canal en el campo de Gibraltar... ...recuerdo esas primeras embarcaciones... ...que ahora prácticamente se cumplen 35 años... ...que detectó la Guardia Civil en las costas de Tarifa... ...eran los primeros migrantes que aparecían muertos... ...y me llamaba la atención que las pateras que cruzaban... ...que era el tipo de embarcación... ...se guiaban por una gasolinera que estaba en la playa de los Lances... ...que era su, su faro, su guía... ...ustedes inventaron o recurrieron años después... A ...algo que se llama otra palabreja de esa SIBE, uh -huh. que es como los ojos de la Guardia Civil en el mar. ¿Qué es SIBE? Yo sé que usted es el jefe de SIBE.
0: Bueno, re realmente yo soy el usuario privilegiado de SIDE <ríe> porque por suerte lo que es la, la gestión la lleva a otro, porque es la base que es
1: un... Bueno, pero queda en la Guardia
0: Civil. Sí, sí, claro, por supuesto, sí, sí, queda, queda en la Guardia Civil, queda. Guardia Civil. Pues mire, además, eh, esto de tener años te permite haber estado en muchos sitios, ¿no? Y yo recuerdo en los, en los, en los, años, en los años 90, a principios de 90, las primeras pruebas que hicimos con, con radares en, en el Estrecho. Es cierto que ya empezaba a haber a ver, inmigración, eh, también me, me, me van a permitir una, una pequeña batalla. Hubo una, una patera que naufragó saliendo de Ceuta y ahí murieron, murieron varios. Y bueno, hicimos la investigación y entonces me dedicaba a, otra, a otras cosas y la investigación nos llevó a detener a los, a los patrocinadores de esa patera que vivían en Madrid. Entonces, año, 90, año 97, o sea que ya, ya, ya estoy viene de lejos. ¿no? Es cierto que, que ahí en esa época, cuando empezaron a, a, a llegar las pateras y ya había un repunte importante de lo que era el narcotráfico, notamos la necesidad de tener medios técnicos que vigilasen el estrecho. ve sí ahora es el acrónimo de sistema integrado de vigilancia exterior, pero cuando nació esa E no era de exterior, era de estrecho, porque estaba pensado para el estrecho. Cuando empezamos a hacer el, el, el diseño eh, contábamos con, con la experiencia de los, de, de, los, de los radares que tienen fuerzas armadas, ¿no? o, 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 algunos conocíamos. Claro, y no nos servían porque el objetivo que persiguen esos radares es otro. Entonces, en el mercado buscamos radares que, que nos identificaran embarcaciones con una señal radar que es muy pequeña, porque las pateras eh, pues, pues son de madera, entonces eran de madera, hay fibra pero entonces eran, eran de madera, tienen un francobordo que es muy bajito, y la señal pues es muy débil. no Entonces tuvimos que buscar en el mercado radares ad hoc para, para esto. ¿no? Y el gran el gran valor del sistema es que eh, integramos en un solo conjunto un radar, una cámara óptica y una cámara
1: térmica, por lo cual también vemos de noche. no Todo eso se detecta desde un centro control que está en Madrid. Claro. Y las, no, las, las, las estaciones mandan su señal... Bueno, tenemos a un, una en tarifa, un ¿no?
0: ...a un centro en cada provincia... ...cada provincia tiene un centro... ...que recibe las, las señales de su SIBE... ...en la provincia ¿no?... ...y desde Madrid somos capaces también... ...de recibir las señales... ...y de poder manipular también la, el, el, el equipo ¿no?... ...entonces lo que nos permite es... ...que ha habido ha habido accidentes... Eh, ...así trágicos... ...que se producen no durante la transmisión, ...sino cuando se llega a, a, a la, la, costa, la costa... ...porque lleg ellos llegan donde... donde y ...la donde mayoría se no pueden, saben nadar... ...no saben nadar, hay zona de rocas... Entonces, el comprobar que efectivamente viene una embarcación y poder as, a, auxiliarla antes… Es prevenir. Una ventaja. Sí, sí, prevenir, prevenir. Prevenir accidentes y prevenir que, que se dispersen los, eh, los
1: inmigrantes. ¿no? ¿Cuántos pagan los inmigrantes? ¿Qué detecta el Servicio de información pues, de la Guardia Civil?
0: Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto pagan? Pues es que tampoco hay una respuesta única, porque depende de qué ruta, depende de las posibilidades económicas que tiene el, 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 el candidato… Depende del tipo de embarcación, depende de las garantías que den, depende de que, de que el traficante el traficante va a tratar de obtener el máximo beneficio. O sea, eh, a cada uno de los que hay en la patera le puede cobrar algo distinto, porque va a tratar de sacar el máximo. Está habiendo hasta estafas. Sí, ¿Sí? cuéntelas. No, eh, gente, que, gente que paga a un, a un supuesto traficante y que luego no tiene patera. Y se están denunciando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha habido denuncias, ha habido denuncias en Marruecos y también denuncias en Argelia, de gente que ha ido a la gendarmería y decir, oiga, que este señor que me ha estafado, que yo le he pagado para ir a España y no me ha puesto la patera. Así es, sí, sí, sí. Eh, así de trágico, suena un poco abroga, pero es, es, es trágico, porque la finalidad es obtener el máximo, el máximo beneficio de gente que está desesperada.
1: Aquí vamos a hacer un guiño a, a Arturo, porque si leemos La Reina eh, del Sur... Eh, vemos que se mezcla los tentáculos del narcotráfico, del contrabando, de bueno, hay muchas conexiones, como usted sabe, General Crespo se ha podido leer la novela. Magnífica novela. Bueno, aquí está el autor. ¿Podríamos decir que en la inmigración pasa lo mismo? ¿Hay tentáculos del narcotráfico, del integrismo, en algún caso, del contrabando de seres humanos? ¿Quién está detrás? Le voy a hacer otra pregunta comprometida para que... ...suelte...
0: Eh, los, los, ...los inmigrantes, los inmigrantes irregulares ...no son traficantes... No, eh, lo, cual, ...lo cual no quita para que en algún caso... ...algún inmigrante haya llegado a la península... ...con algo de droga, pero bueno... Eh, ...ha
1: habido pateras con droga...
0: ...sí, pero, pero, no no, pero la, la finalidad no era el tráfico de drogas... ...era otra finalidad... ...ahora se nos está dando eh, varios fenómenos... ...uno, eh, alguna embarcación argelina que transporta a los inmigrantes hasta la península, que depende de dónde salgan, pues están entre las 80 millas y las 110 millas, y regresan con droga, con droga sintética.
1: Es decir, traen inmigrantes y se llevan droga, droga europea. Droga sintética, sí, 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 sí bueno,
0: eh, claro, para no ir de vacío. Es lo que se hace en, en cualquier naviera. No va el blanco de vacío. Pues esto es lo mismo. Ya, ya ha habido detenciones, y eso por final porque ya hemos tenido detenciones donde, donde se ha conseguido desarticular y se ha conseguido droga... sobre todo era metafetamina, ¿no? Eh, ¿Las organizaciones de, de tráfico de drogas se dedican a la inmigración irregular? Pues estamos empezando a ver que no de manera no
1: de manera clara, pero sí. Ver... Está así porque llevan droga, seguro. Las que traen las drogas sintéticas. Pero Vienen de vacío, vienen de vacío con drogas. Sí, sí. pero cuando llega sí. el clan recoge sí, droga. lo que
0: ocurre es que no... A ver, eh, no podemos decir de que sea la organización, sino que puede ser el propio paterista el que...
1: Bueno, voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿El tráfico de hachís, la zona de Ketama, está detrás de, de todo esto también? Está está bien. Tenemos
0: indicios de que hay algunos traficantes especializados en tráfico de droga de hachís que están también dedicándose
1: ahora a hacer transporte de, de, o sea, de inmigración. ¿Y el por qué lo hace? Le resulta rentable claro, porque claro, claro. Eh, ustedes controlan...? ¿Y la droga le falla y no pueden pasar o meter tanta en Europa?
0: Nosotros controlamos, eh, controlamos la droga en toda la costa suburbana, eh, o sea, en toda la costa. Y, y hasta ahora el, el, eh, el tráfico de drogas también tiene varias, varias, varios procedimientos, ¿no? Uno, el más conocido, es el de la gofas, ¿no? el de estas embarcaciones que son semirrígidas, con unos motores tremendos, ¿no? que van y vienen. ¿no? Bueno, ese, eso está, eso está más, más, que, más, más que estudiado. Hay unos procedimientos para, o sea, para luchar contra ese, contra ese fenómeno y nos estamos dando cuenta de que alguna de esas gofas se está utilizando también para hacer tráfico de, tráfico, tráfico de personas. Sí, o sea, vamos a llamarlo así. ¿no? Eh, ¿Es algo generalizado? No, no es generalizado, pero... Bueno, está empezando a, a repuntar. En tierra es otra cosa. Es decir, en tierra los que pasan los que pasan a los, a, a los inmigrantes son gente que conoce el terreno, gente que se han criado allí y que han, y que han hecho tráfico de mercancías de manera, de manera habitual, generación tras generación. Ellos no tienen problema en pasar una cosa u otra, ¿no? Pero en el mar, que es lo que me estaba preguntando, eh, empezamos a notar que sí, que hay,
1: hay, hay, hay vínculos, ¿no? Hay vínculos. Si saben quiénes son y de dónde vienen, quiénes son las organizaciones... ...¿por qué siempre al final cae como el que se llama el último eslabón... ...que es el patero, al que se juzga una audiencia provincial de... de ...por ejemplo, con sede en Ceuta, o la de Cádiz, o la de Almería, o Málaga... Eh, ...¿por qué no se llega al tentáculo de arriba? Es decir, al jefe del clan, siempre cae el patero, el último... ...¿quién no. está detrás para poderlo coger? Sí que se llega, sí, sí que se llega. Lo que ocurre es que eh, una
0: cosa una cosa no quita a la otra, es decir... Cuando uno ve una patera o un cayuco y, y puede identificar quién es, el, quién es el patrón, a esa persona se le va a detener, se le va a presentar delante del juez y, sobre todo, tenemos que tener un eh, cuidado y rigor a la hora de, de exponer al juez que esa navegación ha sido peligrosa para los inmigrantes. Porque el tipo, el tipo penal eh, tiene una parte cualificada que exige que haya, haya habido peligrosidad. Vale. Eso hay que relatarlo bien en el atestado, ¿eh? porque si no, luego en el juicio no, no vale. ¿no? Pero claro, hay que decir que esos inmigrantes eran, eran más de lo que la embarcación es autorizada, que no llevaban ningún tipo de chaleco para ninguno de ellos. Normalmente el patrón sí que lleva. Que no, había, que no había equipos de navegación, que había un riesgo evidente para los inmigrantes. ¿no? Y ahí en ese caso, cuando conseguimos eh, exponer eso de manera clara, suelen ingresar directamente en, en prisión a... A espera, ...a espera de juicio... ...lo cual no quita para que por otra parte... ...hagamos nuestras investigaciones... ¿eh? ...y se hacen investigaciones de manera habitual... ...tanto en España... ...como en los países de origen... ...como digo, eh, en fin... Eh, ...se están haciendo muy buenas operaciones... ...en los países de origen, que
1: es donde nos interesa. Estas pateras y estas embarcaciones se han tecnificado... ...porque llevan GPS... Mm. ...llevan teléfonos móviles, llevan localización... ...ustedes que detectan... ...de aparatos tecnológicos... ...de navegación pues, en estas embarcaciones... ...ya no son pues, simples pateras de madera.
0: No, 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 pues sí, bueno... ...en lo que es la embarcación no, no, no ha cambiado mucho... ...hay fibra, y de madera... ...están los, están los cayucos tradicionales... Que, que, ...que sigue habiendo de los, de los dos... ...pero en cuanto a la tecnología de navegación... ...pues eh, no es... Llevan, llevan, ...llevan GPS... ...que van nuevamente en el... En el, en, ...en el móvil, lo que son equipos de GPS como tal... Eh, ...sí que se han encontrado, eh, pero lo que suelen llevar siempre son son móviles... ...y ya últimamente estamos cogiendo también teléfonos satelitarios. ¿sí? Eh, bueno, es que... ¿Le lanzan
1: la llamada cuando están en apuro?
0: No, no, hacen la llamada antes. ¿De salir? Casi antes de salir, sí, sí, sí. Sí, sí porque, a ver... ¿Y avisan de la ruta? Los, los, los traficantes son unos, unos desalmados... Y, pero no son idiotas y ellos eh, hacen, hacen marketing de su hacen marketing de su negocio ¿no? y un marketing que venden es que es una ruta segura ellos saben per, per, eh, perfectamente si la embarcación sale de una zona que que, que la zona sal española está próxima o, o no está próxima ¿eh? y cuando la y cuando la, la, la parte del Sahara occidental eso es zona sar zona sal española también está reclamada ahora por Marruecos pero es una zona sal eh, tradicional según salen de la, de la zona de lo que es DACLA, están llamando ya. Est están ¿Y ¿Quién llamando. llama? Normalmente. Llama o el traficante, el delincuente, que le dice, tranquilos, que yo llamo. O llama a alguna familia. Pero llaman casi siempre. Llaman casi siempre. Ahora, es que, claro, es, esto es, esto lo debo decirlo porque es es, es el demostrar que, que, que tienen absoluto desprecio hacia, hacia la vida de los, de los compatriotas. ¿no? Ahora, como, como ya hay, hay un, se, ha, se ha desarrollado bastante el sistema de salvamento eh, por parte de Marruecos y ya ha bajado también hacia, hacia el sur, ahora tarda más en llamar. Esperan unas horas. Claro, son unas horas que son fundamentales. Pues porque en esas horas pueden o se puede naufragar, pero esperan para que no lo recojan los marroquíes. Con lo cual ponen más riesgo todavía a los inmigrantes. ¿no? Es, es, yo de verdad no, no quiero parecer pesado en la idea, pero es que es fundamental entender que lo grave de la inmigración irregular es el desprecio de los
1: traficantes hacia las personas. Esos son los que tienen verdadero de desprecio. Y para desprecio, que seguro que nuestros espectadores recuerdan, la imagen de Abdul, uh -huh. ese chico de ocho años que estaba metido en una maleta cuando fue a pasar la la aduana entre Ceuta y Algeciras o el de Melilla, que estaba metido escondido en una furgoneta en la zona del motor. Esa imagen para alguien que manda el resguardo y la costa, ¿qué significa? ¿Una desesperación? Pues,
0: mire, todos, eh, yo, en fin, yo soy yo soy padre de familia eh, y además, eh, como he vivido en, como he, como he viajado por esos países y veo, veo la, 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 la situación y la comparo con, con lo que aquí disfrutamos, ¿no? Pues soy tremendamente sensible. ¿no? Pero es que además, en los años 90, eh, por, mi, por mi trabajo entonces, solía bajar a, a Ceuta y Melilla, que era cuando empezaban a ponerse vallas. ¿no? Y bueno, aunque no era mi trabajo, tuve noticia de que había un intento de asalto y fui a la valla. ¿no? Y yo recuerdo, y no se me borra de la de la, de la memoria, a una madre a, eh, tirar a su hijo por encima de la valla para que lo cogieran los guardias civiles. Eso es, eso es una. ...de una tragedia tremenda, ¿no? Pero, insisto, o sea, eh, tenemos que trabajar con cumplir, cumplir con la ley... ...vivimos en un Estado de Derecho y la ley nos da derechos... ...pero también obligaciones... ...y las fronteras exteriores son fronteras de la Unión Europea... ...y debemos, debemos protegerlas... ...para que el que quiera llegar a España entre por los puntos que están que, o sea, que están habilitados... ...y por otro lado, esas, esas, esa, esa desesperación de esa madre... ...a mí lo que me da fuerza es para seguir luchando... ...contra los que trafican con personas.
1: Es desesperante, porque yo soy de Ceuta y conozco esa valla... ...que solo cada año la veo crecer, tiene 10 metros. Sí,
0: sí, sí, bueno, cuando yo la conocí era... era bastante... ...bueno, yo, yo la conocí cuando era concertina nada más, eh... ...concertina de la. De... ¿Que se han quitado? Sí, bueno, claro, bueno, pero... O sea, ...concertina... No, han puesto unos no que culos. Se... Antes, antes, yo recuerdo en en a final de los, de, de los años 80... ...que era la concertina de ejército, era lo que había...
1: ...lo eso ha ido evolucionando... y ...ya se ha hecho más... ...usted más estará problema. conmigo que los 10 metros... ...no excluye la desesperación... ...por más metros que pongamos da igual... ...al final se pasa por un lado por un o por otro... ...¿no?... ...sí, sí... ...ha habido un, unos incidentes... ...que todo el mundo sabe en Melilla... ...con esos migrantes que murieron allí... ...aplastados, vimos en las imágenes... ...que le ha costado el puesto a, ...al jefe de la comandancia de Melilla... ...fue cambiado, destituido, no sé... ¿Usted qué piensa de estas vallas, de, de, estos, de estos muertos que hemos tenido allí, de la posición de Marruecos? ¿Se pueden evitar esta situación? La valla creo que no se, no, no se va a quitar, pero ¿qué se puede hacer? Es como el tapón. Vaya que tener.
0: Sí, bueno, vaya, vaya. Lo, lo, que hay que, lo, lo que hay que exigir es el cumplimiento de la, de, de, o sea, de la ley, y no, no, no hay más, y, y, y tenemos una... ...una obligación legal que tenemos que, que, tenemos que cumplir... ...porque así no así nos lo exigen, ¿no? Pero el asunto de Melilla... Eh, ...bueno, hubo, como sabe, una, una investigación fiscal... Que ha, que, ...que ha quedado resuelta... ...bueno, y se, ha, y se ha escrito muchísimo... ...no voy a entrar en, 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 la, en, en, en la cuestión... Pero, pero, ...pero lo cierto es que eh, a veces a, a, a las personas se las dinamiza para que hagan algo, ¿no? Y una vez que, que, que se ponen en marcha es muy complicado el, 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 el pararla, ¿no? Eh, eso tenía que haberlo hecho eh, la parte marroquí. La parte marroquí también, también, se vio, también se vio desbordada porque cuando hay una cuando hay un grupo importante de personas que, que, que tienen una, una finalidad es muy complicado, muy complicado pararla. Pero lo cierto es que bueno, allí hablo por datos de prensa, ¿no? Lo cierto es que los que los que fallecieron, los que lamentablemente ahí fallecieron, fallecieron aplastados por ellos mismos, ¿no? Entonces.
1: Bueno, ahí se habló del papel que tenía y que tuvo la Guardia Civil en ese acto.
0: La Guardia Civil estaba en este lado de la. La valla, ¿no? y lo que y, y lo que se hizo fue lo que se hace lo que se lo que se hace siempre a, aplicar pues, aplicar la ley que, que permite un, un retorno un retorno inmediato
1: lo que se llama devolución de en caliente
0: bueno eso lo llaman bueno, periodistas, los periodistas. Lo llaman periodistas yo no lo voy a llamar así porque además creo que no se dice así pero... Eso se puede, bueno, este, este está permitido por la norma y está ahí un acuerdo internacional que se podrá estar no de acuerdo con ello, pero bueno, está dentro de, dentro de la norma. Y los que y los que no, pues se les acompaña hasta al CETI y ya está, y se inicia todo el, todo
1: el proceso. ¿no? La última pregunta, a ver cómo cerramos. Venga. ¿Usted cree que este fenómeno con el que ustedes, no voy a decir la palabra, luchan, porque su resguardo es el que es, el de la costa, ...y ha dicho varios titulares, no solo uno, no, general... ...bueno, <risa> luego lo repasamos... <risa> esa, ...esa seguridad en origen, pero esto tiene solución... ...se puede, aparte de esa cooperación en origen... ...usted como experto, que tiene muchísima información... ...más que ninguno de los que estamos aquí, seguro... ...esto se puede arreglar de alguna forma...
0: ...a ver, eh, voy, voy a decir una... ...use una una meme, si me permite... Eh, ...esto solo se arregla cuando no haya voluntad de salir... Mal. como ocurrió aquí en España, ¿no? cuando había migración, cuando ya vimos que aquí estábamos mejor que fuera, pues ya no pues ya no salíamos. Eso, eso va a ocurrir, desde luego no va a ser mañana. Entonces, como eso no va a ser mañana, lo que sí que tenemos que hacer es profundizar en la línea que tenemos, que creo, estoy convencido que es buena, es colaborar con los países, con los países de origen, colaborar con los países de, de, de tránsito, evitar... ...evitar que la gente se juegue la vida... ...saliendo a la mar en vacaciones precarias... ...y luchando contra las redes... ...esa es nuestra labor... ...ojalá algún día... ...ojalá algún día... Eh, ...la gente no quiera salir de sus países... ...porque en sus países... ...hay suficiente nivel... ...y desarrollo como para... ...como el futuro... ...ahora es complicado ¿eh? En Canal Sur Podcast... ...han escuchado... ...Crónica Negra... ...con Javier Ronda...